0: Stéphane Damotta, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par une start-up que je connais bien, puisque c'est un peu la mienne, Enso RSE, qu'on a cofondé avec Anne-Sophie. Notre raison d'être est de rendre accessible la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE et les PME. C'est cool d'avoir une boîte à impact. C'est une plateforme SaaS pour les experts comptables à destination de leurs clients TPE, PME. Diagnostic de maturité RSE, action, bilan carbone, bilan extra-financier. Si vous avez envie de rendre votre entreprise plus durable pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs et la planète, n'hésitez pas, parlez-en à vos experts comptables Enso RSE. Hello Jérémy Hello Stéphane. Bien installé Très bien. Allez, c'est parti pour, cette, pour cet épisode. J'ai le plaisir de vous présenter Jérémy Pouillet. Est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, avec plaisir. Donc, je suis Jérémy Pouillet. Je suis le cofondateur de Tomcat. Euh, je suis papa de deux enfants. Très beau, marié. Je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus.
0: <rire> bah, c'est déjà pas mal comme, euh, comme présentation. Est-ce que tu peux expliquer Qu'est-ce que
1: Tomcat Tomcat, c'est euh, le deuxième chapitre entrepreneurial euh, de ma vie professionnelle, euh, qui est un peu le give back, ce que j'ai pu apprendre pendant 17 ou 18 ans chez Pro FCE avant, qui est ma première expérience, euh, avec cette envie d'apprendre aux, aux jeunes entrepreneurs comment mieux vendre en fait. Et je devais vraiment focus sur ce que Tomcat, ce que moi je veux faire avec Tomcat c'est ça. Tomcat c'est plus large que ça mais, mais ma vision c'est, vous avez tous des super produits, potentiellement mais au stade où vous en êtes tout le monde ne le sait pas forcément
0: Bon bah, oui. ça, ça tombe bien pour un podcast euh, qui, qui est focus euh, sur la partie suivante. Ouais c'est pour ça que je le dis comme ça, voilà. ça. Ouais. Donc toi, donc euh, et si plus largement en dehors de, de, de tes ambitions sur la partie Tomcat, euh, si tu pouvais expliquer la proposition de valeur pour un, ouais, un entrepreneur, sûr. son niveau de maturité, à quel niveau ouais.
1: Tomcat, l'objectif de Tomcat, c'est de, de réinventer l'investissement en early stage. Euh, donc quand je parle d'early stage, je parle de avant là où les fonds de, de, de VC interviendraient. Donc c'est vraiment toute la phase de... j'ai trouvé... VC,
0: Venture Capital Venture Capital, ouais.
1: J'ai trouvé un produit, j'ai un peu de clients, enfin j'ai fait un produit, j'ai un peu de clients, un peu de chiffre d'affaires. Donc je me suis confirmé que mon idée était bonne, parce que c'est quand même le marché qui me confirme que mon idée est bonne ou non. Et donc je vais accélérer. Et, et, et souvent l'erreur de beaucoup de, de startups à ce stade-là, c'est que je vais aller lever de, de l'argent... Je vais raconter une histoire de valorisation, euh, alors que je ne sais même pas ce que j'ai en fait vraiment dans les mains. Et je ne sais même pas vraiment encore comment est-ce que je vais adresser mon marché. Euh, et donc en fait, euh, Tomcat vient aider les startups, alors B2B, parce que c'est ce qu'on fait nous depuis 20 ans euh, avec mes associés, à raconter leur histoire euh, et à les préparer pour l'étape d'après qui est d'accélérer. La majorité des jeunes startups aujourd'hui choisissent un scénario de levée de fonds, série A, série B, série C, qui n'est pas la seule option en fait, potentiellement, ça on sait un peu moins. Euh, mais dans ce contexte-là, euh, nous on va les préparer, on va les armer à, à aller chercher un, un objectif qui est quand même compliqué. Euh, qui est compliqué parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, 80 à 90% des de startups qui vont, ce qui se crée, vont disparaître euh, sous 3-5 ans. Et donc, euh, c'est compliqué pour les startups d'y arriver et c'est compliqué pour les, les investisseurs et notamment les business angels qui, sont, qui arrivent avant le, les fonds de VC, de venture capital. C'est compliqué de savoir, de trouver quels seront là ou quelles seront les pépites qui vont passer l'étape d'après et continuer à grandir et devenir des vraies belles boîtes.
0: Et le, donc, le... Si, si on revient sur, euh, tu es parti forcément d'un constat, de dire, euh, ces entrepreneurs... Ils ne sont pas forcément très forts en termes d'accélération business. Ça s'explique par l'âge ou par les profils, parce que c'est des ingés ou parce que c'est des gens qui n'ont pas encore vécu véritablement d'expérience d'entreprise. Est-ce euh, que ça t'arrive aussi d'avoir des startups où il y a des dirko, des anciens dircos dedans <rire>
1: Ça m'arrive rarement. tant temps en temps, j'ai la chance, euh, mais non, c'est assez rare. Euh, la réponse, elle tient un peu dans tout ce que tu viens de dire là. Déjà, peut-être le constat. Comment est-ce que le constat est... Et comment est-ce qu'on s'est lancé avec, euh, avec mes associés, euh, et au départ notamment euh, Patrice, Thierry et, et Pierre Marronnier, suivi rapidement de, de Elie dupré de saint maur Le constat c'est qu'on a eu la chance de faire une très belle première boîte. Euh, et donc comme beaucoup d'entrepreneurs qui, qui avons eu la chance de gagner un peu d'argent, euh, on, on a fait pas mal d'investissements, de réinvestissements, et entre autres sur des start-up. Et, euh, et moi je connaissais euh, Pro très bien, mais start startup-, je ne connaissais pas beaucoup en fait. Et donc en deux ans de temps, j'étais aussi un peu obligé euh, pour, pour plein de raisons, euh, d'investir dans beaucoup de start up Et comme beaucoup, comme j'y connaissais rien, bah, j'ai été un peu un mouton, -dire que je regardais euh, les plus beaux dossiers dans lesquels les plus beaux euh, les investisseurs allaient potentiellement euh, et je les suivais en fait. Et en fait, je me suis aperçu, euh, et on s'est aperçu que la, la mécanique d'investissement en, en early stage, donc sur des, on parle de sociétés qui ne font pas ou très très peu de chiffre d'affaires, qui ont moins de euh, 18 mois, donc elle, elle, on, est, on est incapable de se projeter, à la différence de gros groupes, euh, côté en bourse où tu as des chiffres qui te permettent de suivre la performance de la boîte, tu es incapable de te projeter. Et donc en fait, tu fais un choix basé sur l'équipe. Tout le monde dit, euh, quand tu investis en startup, tu investis sur l'équipe. Sauf que l'équipe, euh, et c'est ça qu'un business angel fait en règle générale, c'est qu'il va recevoir ce qu'on appelle un pitch deck par mail, euh, il va le lire, il va prendre rendez-vous avec l'équipe, il va les voir une fois, deux fois, et, euh, et sa décision d'investissement, elle doit se prendre là, en règle générale. Est-ce que j'investis ou non et, euh, et pour faire un parallèle, moi j'ai embauché beaucoup de, de commerciaux, mais pas que d'ailleurs, mais de commerciaux pendant, pendant ma vie, et jamais est-ce que j'ai embaucher un, un, un commercial en l'ayant vu une fois après avoir lu son CV et en lui disant « je t'embauche et je te donne pas de période d'essai et je te paye deux ans de salaire upfront ». J'ai jamais fait ça. On sait tous pourquoi. Ouais. <rire> <rire> Sauf que c'est ce que les business angels font. Ils voient un pitch deck une fois, ils voient l'équipe une fois, peut-être deux, et ils investissent peu importe le montant pratiquement, mais dans l'idée, mais 5, 10, 15, 20, 100, 200 000 euros, sur un projet parce qu'ils qu par, enfin sur une équipe qu'ils qu ne, qu ne connaissent pas et donc c'est exactement la même mécanique que d'embaucher quelqu'un sur la base d'un CV et de l'avoir vu une fois et de lui dire je t'embauche, tu n'as pas de période d'essai je te donne de deux ans de salaire à l'avance et, et intellectuellement en tant qu'entrepreneur que, euh, enfin, ça, 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 ça me posait un problème alors oui la mécanique financière est intéressante quand tu gagnes quand tu gagnes de l'argent avec les 10% d'investissement que tu as pu faire qui deviennent des, des belles boîtes, et intellectuellement tu peux te dire ok 90% de, des autres n'ont pas marché, mais c'est pas grave j'ai gagné de l'argent. Moi ça m'a posé, posé un sérieux problème de me dire comment est-ce que je peux me tromper autant de fois euh, et, et, et me dire c'est pas grave. Si on s'était trompé dans 90%, non, 90 des choix qu'on avait pu faire à l'époque de pro -CE, je suis pas convaincu qu'on aurait fait pro -CE. Alors des erreurs on en a fait. Euh, se, tenter les choses en se disant on, on peut peut-être ne pas y arriver, on l'a fait mais on ne s'est pas trompé dans le 90% des cas
0: donc, ça, c'est le, le constat de départ. Dans ça, tes... c'est ce qui a
1: généré, effectivement, l'arrivée de Tomcat. De se dire, OK, on veut continuer à investir en start-up. On adore rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont des idées. Pour le coup, moi, plus, je ne suis pas un grand créatif. Je suis plutôt un bon exécutant, si je devais le dire comme ça. Mais je ne suis pas un grand créatif. Ce n'est pas moi qui ai des idées géniales. Et, et j'adore. Enfin, tous les je vois. Mon quotidien aujourd'hui, c'est de rencontrer des start-up toute la journée. Et je vois des idées géniales et je trouve ça super. Euh, mais donc je voulais absolument continuer à, à être dans, cette, euh, dans cet écosystème là mais en disant maintenant je, je n'admets plus de, je plus de donner de l'argent et de m'apercevoir euh, à posteriori de mon investissement qu'en fait j'ai investi sur une mauvaise équipe me faire une évaluation de ou d'une mauvaise techno la, la techno, alors oui tu as parfaitement raison à ça près que moi je, je apparemment je ne je suis, suis pas un expert de la tech je ne vais pas investir sur des projets, euh, je ne vais pas faire de la tech euh, très très deep qui nécessite 24-36 mois de développement avant de commencer à parler à un client. Ce n'est pas, pas mon sujet parce que je ne viens pas de là. Donc je ne vais pas m'inventer expert d'un sujet où je ne le suis pas, ce n'est pas vrai. Euh, tout comme je ne fais pas de B2C ou de consumer parce que ce n'est pas mon sujet non plus, j'ai fait du B2B et du B2B2C depuis 20 ans et donc je reste focus sur ce que je sais faire. Donc la tech, oui. À s'après que la, la tech, euh, et encore plus aujourd'hui, euh, c'est pas le même sujet de développer euh, un SaaS B2B en 2023 versus 2021, euh, 2000, 2001, pardon, qui est l'époque à laquelle Patrice Thiré avait lancé pour C'était Ce n'était pas le même sujet. Euh, donc la tech, c'est un, un, un sujet, mais c'est c'est pas le vrai problème de la majorité des startups quand elles arrivent euh, au moment de lever leur premier tour de financement, ce qu'on appelle le pré ou le cid. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a démarré Tomcat avec Pierre Maronnier, qui s'occupait du produit à l'époque chez Pro Donc le produit est un sujet, la tech est un sujet en tant que tel. Mon sujet sur la tech, c'est de dire avec l'arrivée, encore, encore plus aujourd'hui, quand tu parles de ChatGPT, ce type de choses-là, la tech si tu veux, c'est un vrai sujet d'expert, c'est tout le paradoxe du truc. Mais au niveau de maturité des boîtes dont on parle.
0: pouvoir recommencer. Euh, mais on n'est pas en train okay. de parler
1: des boîtes dont tu, auxquelles ouais. tu faisais référence sur ces ou où quand tu fais de l'exit, en enfin, l'occurrence quand tu, tu vas racheter la boîte, tu vas faire des due diligence poussées sur la qualité de la tech, etc. Mais on parle de boîtes quand tu fais ça. Mmh. Ces ne rachètent pas des startups qui sont créées 12 mois avant, en règle générale. C'est mmh. quand même des, des projets qui ont quand même pas mal de clients et autres. Et quelque part, les clients changent la tech. Non, absolu, parce puisque c'est les premiers utilisateurs. Donc oui, la tech, évidemment. Mais moi, je suis, je suis, on est avant ça avec Tomcat. On parle de, de startups qui font entre 2-3 000 euros de revenus récurrents mensuels, d'accord, euh, à en moyenne, en moyenne plutôt 25-30, et les plus grosses qu'on va accompagner font entre 60 à 80, quand elles arrivent chez Tomcat. Mais la vraie moyenne, c'est plutôt des... En fait, Tomcat est un, à la fois une structure qui va faire et de l'incubation, donc pour les petits projets qui va, qui vont, avec lesquels on va travailler pour les amener ensuite à un programme d'accélération. Le euh, programme d'accélération, en fait, c'est qu'on passe plus de temps, il y a plus de one-to-one. -one. Moi, je vais m'impliquer plus avec les entrepreneurs. Élie pareil, Patrice pareil, Sarah, Guillaume, enfin bref, toute l'équipe Tomcat. Mais plus ça va aller, plus la boîte grandit, plus on va passer du temps avec les entrepreneurs sur nos sujets fétiches. Élie par exemple, c'est le marketing strat, Sarah, c'est la vente, Pierre, c'est le produit, Patrice, c'est plutôt le leadership, etc. Mais notre métier, c'est de passer du temps avec les entrepreneurs, pas de mettre les mains dans le produit en tant que tel. Pourquoi Parce que c'est un peu le sujet de beaucoup de startups, c'est que quand tu regardes, euh, c'est souvent, « Ouais, le produit, il faut absolument que le produit euh, cartonne, et c'est vrai. » Mais si tu as le meilleur produit du monde, mais que tu n'as aucun client qui l'utilise, ça ne sert pas grand-chose non plus, si tu veux. Et en France, notamment, on a un sujet sur la vente, et je, je vais se jouer vers là, puisque c'est un peu la thèse, je pense, de ton podcast. On a un sujet sur la vente euh, où on a un problème avec l'image même du vendeur, je trouve. On a des écoles de commerce partout. Il n'y en a pas un seul qui sort d'école de, de commerce qui sait vendre. Ce qui est quand même dommage. Quand c'est le premier sujet, quand tu développes un produit, c'est quand même d'avoir des utilisateurs donc, qui te l'achètent à un moment donné. Donc il faut bien des commerciaux pour le vendre, si tu veux. Euh, et donc c'est là où nous, quand on a monté Tom 4, on l'a monté vraiment avec cette vision de se dire... La priorité pour nous quand on parle à une startup qui est early stage, c'est la vente, c'est aller voir tes prospects en l'occurrence à ce stade là, mais aller voir tes prospects, tes clients, voir pourquoi ils achètent, pourquoi ils n'achètent pas, comment ils l'utilisent, pourquoi ils l'utilisent bien ou pas bien et comprendre tes clients, mais il faut être avec tes clients et c'est en fait c'est assez évident quand tu le dis comme ça, mais on vient d'un monde il n'y a pas si longtemps que ça encore, ou pousser pour plein de raisons. On était en train d'expliquer que la scalabilité était, était, était le, le sujet principal. Et c'est vrai, c'en est un. Mais, mais tu ne peux pas scaler un projet, une équipe, si déjà tu ne connais pas correctement tes clients.
0: Et en, en disant ça, quand tu vas dans tous les incubateurs, dans tous les super locaux, euh, hyper modernes et tout, et moi j'en suis dans un d'ailleurs, euh, une des plus grosses difficultés c'est de trouver des espaces pour prospecter. Puisqu'en fait, tout le monde bosse et tu quasi tu, tous les commerciaux gênent tout le monde parce que tu fais de la prospection. et Alors que toutes ces boîtes-là, elles ont besoin d'aller faire de l'acquisition client. Etc. Ça, par exemple, c'est assez marquant de l'organisation de ce type de locaux qui sont plus faits pour les devs. Pas de silence, pas de bruit et tout. Alors que quand les commerciaux arrivent, c'est forcément, on a besoin du téléphone, on a besoin de la voix. Moi, je me rappelle, mon premier incubateur, c'était au Village by CA, dans le huitième. Et il y avait pas de télé... aucun opérateur passait. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas téléphoner. Comment tu peux faire du business si tu ne captes pas Bon, depuis, je suis repassé, ils ont réglé ouais. le problème, ils ont. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup moins la culture du business.
1: Ouais, non, mais c'est. Enfin, enfin le, le, le constat, donc pour vraiment répondre à ta question, pourquoi on a démarré Tomcat, il, il, il est là. C'est que. On, on, on a fait une première boîte qui était, qui était, qui était géniale et évidemment, il n'y avait pas que des commerciaux dans cette boîte-là, et heureusement, parce que sinon au moment donné, tes clients, ils veulent comme un produit qui marche. Mais la raison principale, euh, et on avait plein de concurrents hein, quand on a démarré, et à la fin, euh, Pro FCE, 17 ans plus tard, ça avait racheté 12, euh, 12 boîtes. La raison principale pour laquelle on, on a gagné, entre guillemets, par rapport à d'autres, c'est parce qu'en fait, on avait une équipe de commerciaux qui était au taquet et qui, qui faisait le boulot euh, comme toute équipe de commerciaux devrait le faire. Et en fait, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux startups qu'on rencontre aujourd'hui. Et, 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 et en le disant, 100% des entrepreneurs qu'on rencontre, en fait, ne sont, sont pas forcément alignés avec ça. Tu vois, quand tu leur dis, en fait, ça, 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 les, ça, ça les emmerde un peu. Parce que ce n'était pas, pas leur plan initial, pour une raison simple. C'est que pendant un bon bout de temps, on a, on a essayé, bon, certains corp, certaines marques euh, ont essayé de mettre dans la tête de beaucoup de... de, de d'entrepreneurs et de commerciaux aussi d'ailleurs, qu'en fait, ils allaient pouvoir faire leur business sans faire de prospection. Pourquoi Parce que grâce à tel outil d'automation, parce que tel outil de, de tracking automatique, etc., puis que tu connectes ci, tu connectes ça avec ça, et bien en fait, tes prospects, ils vont venir à toi naturellement, et puis ensuite, ils vont border tout seuls, euh, et puis ensuite, à la fin, ils vont payer tout seuls, et puis toi, tu leur parleras jamais, mais ils seront super contents. Et on, leur, on a vendu ça à beaucoup d'entrepreneurs, et beaucoup l'ont acheté. Il y a même des commerciaux parce que je te parle comme tu es commercial de, 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 de haut niveau, ça va te faire marrer, mais il y a, il y a encore, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu pendant un petit bout de temps des commerciaux qui te qui te faisaient un mail en te disant à la fin du mail voici un lien vers mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi. Tu vois, enfin, on parle d'un commercial est censé gérer son process de vente. Euh, laisser un prospect euh, alors c'est peut-être pas le bon terme mais un peu quand même décider de est-ce qu'il va te contacter ou pas ça peut pas vraiment gérer son process de vente mais parce que c'est plus simple, c'est plus cool j'ai pas à me confronter à un truc que j'aime pas vraiment la prospection et autres bah en, fait, euh, en fait tu te retrouves avec des, 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 des entrepreneurs qui ont des idées géniales et vraiment mais en fait, pas que, ça ne marche pas pas parce que l'idée n'est pas bonne. Et donc, pour répondre à la question de pourquoi 80% des boîtes en startup n'avancent pas, alors ce n'est pas 100% d'entre elles, mais je pense qu'il y a une grande majorité des problèmes qui sont issus du bah « en fait, je n'ai pas, pas trouvé mon marché, et ce n'est pas que tu l'as pas trouvé, c'est qu'en fait, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour le chercher. Enfin, pour le trouver. »
0: Je peux témoigner sur... On en parlera après, mais je suis passé dans les bureaux de Tomcat la semaine dernière et Sarah animait avec tous les fondateurs de d'une de, euh, des, euh, ouais. des promos où il y avait de la prospection collective. Pourtant, moi, je viens de ce milieu-là et j'en organisais beaucoup à l'époque de Cégide avec euh, des, des grosses campagnes et de voir... Il euh, y a combien de start-up euh, dans la promo Il y en a 10 là. Et 10 mais, euh, chacun, ils étaient au moins deux ou trois. tous mmh. en train de prospecter. Et en plus, pas très loin les, les uns des autres, il y avait une top énergie.
1: Ouais, non, mais ça, c'est... C'est très... Euh, à l'image de ce que... Si tu veux, si on prend le scénario d'un programme d'accompagnement de Tomcat... Euh, et quelque part, peu importe, peu importe le, le, la verticale, nous on fait du B2B donc après, que ce soit de la prop-tech, de la food-tech de la fintech, ce que tu veux euh, la variable va être la taille, la nature des clients que tu vas voir, mais il y a un moment, il faut, il faut aller voir des clients et autres on a très très peu de projets chez nous je peux en citer quelques-uns, je pense à Abby par exemple, qui sont des très belles boîtes, qui n'ont pas de commerciaux mais parce que leur persona client, c'est du freelance qui se comporte presque quasiment plus comme du B2C que du B2B mais 90%, 95% de nos projets, c'est une démarche B2B avec SMB, mais une marque de grands comptes, on va dire. Donc il y a cette, cette étape de je dois prendre des rendez-vous et autres. Et donc quand tu mets dans la même pièce des entrepreneurs, euh, où il y en a qui sont sur de l'IMO, d'autres sur de l'IA de la formation à l'IA génératif pour les DRH, des, enfin bref, c'est assez marrant de les mettre dans la même pièce et de leur dire ok, compète de phoning. Et, et, et en fait, on fait la même chose, alors pas forcément toujours de manière collective comme ça, mais sur l'ensemble des vertical business. Sarah, tu vois, elle est vraiment sur les selles, c'est son plaît. Elle, elle a formé en manager des commerciaux pendant 15 ans chez ProEb. Euh, et lui, lui, il est vraiment sur le marketing, avec cette vision, ok, je prends ton projet et je vais tout réécrire, ranger la maison, avec première étape, c'est quoi ta proposition de valeur, ta fameuse value propre. Et si elle n'est pas écrite, si elle n'est pas formalisée, si tu ne sais pas qui sont tes clients, ou quels sont tes verticales clients et comment tu vas les aborder. Comment est-ce que tu veux demain que quand tu vas embaucher 1, 2, 3, 4, 5 10 commerciaux, si tu ne l'as pas écrit et que tu ne l'as pas formalisé, bah, tu vas t'apercevoir que dans 6 mois, bah, potentiellement, le discours du commercial, du commercial 1 est différent du discours du commercial 2. Et ça, ça te pose un vrai problème, parce que ta boîte, elle ne scale pas, elle ne peut pas grandir sainement si jamais tu as des gens qui ne bossent pas de la même manière, qui ne vont pas dans le même sens. Et c'est la pierre angulaire de tout. Donc Élite fait ça sur le marketing, Sarah sur les sales, Pierre sur le produit. Et, en fait, et ensuite, autour de ça, on construit un écosystème favorable, si tu veux, à l'essor des meilleurs entrepreneurs en les aidant sur les valeurs de ta boîte, le leadership en tant qu'entrepreneur, parce que entrepreneur ça veut dire embaucher, former, faire grandir des gens. Quand tu as 28 ans, qui est l'âge moyen d'un créateur de start-up aujourd'hui, en tout cas chez Tomcat, bah tu n'as jamais ou très très peu embauché, tu n'as jamais ou très très peu formé, et encore moins, commencer à faire grandir une équipe et structurer un niveau de management avec des gens des six level etc.
0: Donc là, tu es côté proposition de valeur, côté client, mais au final, si on décrypte, Puisque tu as, as introduit en disant qu'il y avait une zone de risque, qu'on était un simple business angel un peu mouton. Là, vous avez créé un, une méthode où, lorsque vous allez euh, investir, vous connaissez les entrailles de la startup, au final.
1: C'est ça. En fait, on est... La, la, la double proposition de valeur c'est celle-ci la première c'est d'aider les entrepreneurs à structurer leur boîte et c'est pour ça qu'on a créé Tomcat parce qu'au départ on n'avait pas envie de faire, on n'a pas créé Tomcat pour faire un incubateur euh, immobilier entre guillemets, il se trouve que Tomcat est dans les locaux historiques de Pro FCE, qui étaient nos locaux donc en fait on a 1500 carrés à disposition des startups à Levallois donc on ne l'a pas fait pour créer un, un endroit historique, on l'avait déjà, on ne l'a pas non plus fait pour faire une structure d'investissement au départ euh, donc un fonds de vici enfin un fonds de venture capital ou un club de Business angel au début, parce qu'en fait, notre premier sujet, c'était de dire comment est-ce que nous, on va mieux déployer l'argent qu'on a envie d'investir en startup, en fait. Et ça a tellement bien pris qu'on s'est dit, OK, là, il y a un truc intéressant à faire, qui est de dire, et c'est ça la deuxième partie de la proposition de valeur, on a passé six mois avec les entrepreneurs, on connaît parfaitement ce qui va et ce qui ne va pas, alors parfaitement, en tout cas mieux que juste après les avoir vus pendant une heure et lu un pitch deck, on va dire, euh, on a en plus quelque part lié à un, créer une vraie relation professionnelle euh, et de confiance avec les entrepreneurs et donc on est plus que de simples investisseurs et de simples advisors puisqu'on a vraiment cette capacité à comprendre opérationnellement ce qui se passe dans la boîte donc si nous on y va et c'est ça le premier sujet c'est qu ce qu'on appelle skill in the game c'est à dire qu'à titre personnel on, si nous on investit bah c'est clair que autant, autant, autant proposer à d'autres d'investir avec nous euh, et donc, c'est peut-être par rapport à d'autres mécaniques un peu plus, plus, plus grand public, on va dire. Euh, notre, notre thèse, elle n'est pas juste de dire on reçoit l'ensemble des decks et on les sélectionne pour vous. La sélection, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de fonds, elle va se faire sur... Tu, tu prends le <rire> un pitch deck et autres et tu vas te dire, voilà, les meilleurs projets. Mais à nouveau, tu ne les connais pas. Donc, le meilleur projet, c'est quels sont les meilleurs entrepreneurs. Et tu ne peux pas évaluer ça juste sur la base d'un rendez-vous ou deux. C'est impossible Sauf les entrepreneurs qui ont un gros historique. Demain, il y a Mark Zuckerberg et Elon Musk qui se pointent pour dire « je vais monter une start-up ». Effectivement, là, je peut-être pas rentrer dans le <rire> même process, on est d'accord, si tu veux. Mais le, le persona type du créateur de start-up start qui a fait, en règle générale, très grandes écoles, qui a travaillé un peu, parfois même pas d'ailleurs. Hein. Souvent, il y a des entrepreneurs qui sortent de l'école qui ont monté des boîtes. Tu vois euh, et se dire ben, « je veux deux mois de l'argent, je vais monter une boîte », c'est un risque maximum. Le venture capital, c'est le produit financier le plus risqué. Donc, la deuxième étape de notre proposition de valeur, c'était de dire, bah, maintenant qu'on a craqué ce truc-là, qui consiste à dire, on passe du temps avec les entrepreneurs, et on a de la valeur ajoutée pour eux. On n'est pas juste en train de leur dire, euh, viens, et puis on passera pour... Il y a un vrai travail réalisé par les équipes de Tomcat avec nos, avec nos entrepreneurs. Une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, de dire, derrière, euh, on va investir de l'argent, donc tant qu'à faire, autant structurer des véhicules d'investissement pour, pour, pour investir plus que si c'était que nous, ça paraissait en fait assez logique. Et donc c'est pour ça qu'on a monté deux structures d'investissement, euh, une sous format de, de ce qu'on appelle de SPV, qui en fait a une capacité à mettre plusieurs investisseurs Business Angels dans une seule et même structure euh, pour investir ensemble, euh, avec cette variable par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est que nos SPV, nos véhicules, n'investissent pas dans une seule start-up mais investissent en fait dans une promotion de start-up, en général de 10 à 12 start-up. Pourquoi Parce que nos équipes vont voir tous les trimestres, tous les quadrimestres, environ 500 start-up. Vous vont rencontrer 500 start-up. Et à la fin des fins, avec un process euh, euh, qui prend quand même euh, quelques, quelques semaines, quelques mois, on sélectionne 10 à 12 projets maximum euh, pour les accompagner, travailler avec eux, leur donner un peu d'argent. Et c'est là où effectivement nos club deals prennent du sens. Donc euh, on donne entre 200 à 250 000 euros en écouti à, à chaque start-up. Donc pour un investisseur, c'est ultra intéressant. Parce que plutôt que de passer du temps à essayer de trouver une boîte dans laquelle je veux investir, bah là en fait j'ai des gens qui ont fait le travail en amont pour moi, qui vont en plus travailler, passer du temps au quotidien, avec des les entrepreneurs à travailler sur les vrais sujets que sont ton go-to-market, ta proposition de valeur, ton équipe, ton recrutement,
0: etc. Tu les sécurises d'autant plus.
1: Exactement. Et à la fin, j'investis pas sur une, mais sur dix, donc je mitige mon risque plutôt que de mettre full blast sur une seule boîte, je mets juste sur euh, enfin je mets plutôt sur 10 boîtes avec un seul véhicule, avec un seul ticket euh, et ça augmente mon taux de chance de gagner de l'argent. Et donc ça c'est la première façon que les investisseurs ont d'investir avec nous et la seconde c'est qu'on a monté un FPCI, un fonds de venture capital qui s'appelle Tomcat Ventures. Euh, One, c'est le, le premier véhicule et, euh, et dans lequel nous avons des corporates, euh, ce qu'on appelle des limited partners, donc des corporates. Euh, le premier qui nous a fait confiance, d'ailleurs, c'est Edenred, donc euh, qui est une boîte qui est très importante pour, pour nous dans notre vie professionnelle. De, euh, à Patrice, ellie euh, Pierre et moi, euh, mais aussi euh, des familles office et des entrepreneurs euh, qui ont des vraies belles réussites euh, et qui, comme nous, ont envie d'être dans ce, cette, cette approche de give back, mais qui ont envie de le faire avec un peu plus de sens que juste dire, de toute façon, c'est un véhicule financier. Globalement, euh, je sais qu'il ça, ça, y a 90% qui vont se planter, mais les 10% qui vont marcher vont me rembourser, donc c'est pas grave. Ils veulent aller plus loin que ça. Et c'est ça la promesse qu'on en fait, qu fait euh, avec Tomcat, c'est finalement de dire, tu es une start-up, euh, bah tu veux rentrer euh, dans, un, 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 dans un écosystème, dans une communauté qui va te challenger, qui va te faire grandir, bah viens chez Tomcat. Tu es investisseur, tu veux avoir un niveau d'assurance plus élevé sur la qualité euh, des projets dans lesquels tu vas investir, bah viens chez Tomcat. Et la dernière verticale, c'est en fait tous les talents. Et dans les talents, pour moi, il y a deux catégories. Il y a les gens qui veulent travailler en start-up, D'accord. Donc, euh, demain, je veux bosser, je veux être SDR, commercial, euh, growth marketing, développeur, etc. Ben, si je sais que les, les startups qui sont chez Tomcat sont de meilleurs, euh, ont un niveau d'exigence plus élevé. Ça sera quand même plus intéressant pour moi.
0: Une durée de vie plus, plus stable
1: Une durée de vie plus stable, euh, à, à une mécanique de développement plus cohérente. Parce que qu'effectivement, l'écosystème startup qui consiste à dire je mets des gros tickets dans une boîte, euh, il a énormément d'argent, ça brûle de l'argent, c'est pas grave, on m'a pas demandé d'être rentable, on m'a juste dit qu'il fallait que je fasse de la croissance. Et puis un jour on me dit, ah bah non, il n'y a plus d'argent, et donc là il faut que je vire la moitié des collaborateurs, c'est un peu dommage. Et ça arrive quand même souvent. Et ça, c'est pas de la faute des fonds de vici qui font leur travail. Hein. C'est de la faute des entrepreneurs qui ont acheté ce scénario-là. Tu vois, c'est ça qui est un peu... Ouais, hein. Souvent, on a tendance à expliquer que les fonds de vici ne font pas leur travail. Mais c'est ont... enfin, pas une association, un fonds de vici hein. Donc, euh, t'es entrepreneur, c'est toi qui es responsable de l'écoute historique de ta boîte c'est ça le sujet important en fait. Et en fait, il y a cette, je trouve que c'est parfois on est un peu complaisant avec, avec ce sujet-là. Mais, mais évidemment, quand on, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir en disant « Écoute, moi ma boîte, je ne fais, je fais pas de revenus ou je fais 10-20 000 euros d'éméraires et je vais élever un million d'euros. » Je dis « Mais c'est un million d'euros pour faire quoi ?» tu, vas, tu... Tu sais pour faire quoi donc, Parce que la majorité du, des dépenses vont être d'embaucher des
0: gens. Est-ce que jamais embauché expliqué aussi euh, euh. la deuxième chose, c'est que si tu nais comme ça, tu vas avoir rapidement besoin d'un deuxième tour Bien sûr. et que sur le deuxième tour, si euh, tu n'as pas rempli euh, ah, ton premier euh, challenge, ça va être compliqué d'arriver au deuxième. Ah,
1: bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'arriveras pas, pas à lever euh, sur la valorisation que tu recherchais. Ça, c'est à peu près sûr. mais mais ce qui, ce qui est un peu dommage, c'est que les gens tombent des nus quand tu dis ça. C'est ça qui est dommage. Alors qu'en fait, c'est assez prévisible quand tu penses.
0: Et la taille du marché pour toi, pour vous, pour Tomcat, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vit, on dit qu'il y a moins de startups, on cherche la rentabilité, des startups qui ferment plus, on n'est plus en 2020. Est-ce que la taille, du, par rapport à d'autres écosystèmes qui ne font pas exactement la même chose que vous, mais c'est quoi la taille du marché
1: Alors, bon, ça dépend de quel, quel point de vue on se place. Mais tu vois, ce matin, je, je regardais... Euh, on a, on, on a dépensé, euh, enfin on a c'est pas nous d'ailleurs, hein, c'est les fonds de Vici, pardon, en 2023, on investit autant qu'en 2022. Mais il y a eu, euh, donc enfin, c est, c est, par contre, il y a eu moins de deals. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours, entre guillemets, autant d'argent à dépenser pour les fonds de Vici, mais par contre, effectivement, ils sont plus regardants. Donc, euh, c'est une bonne chose, en fait. Donc, la question de la taille du marché, c'est, on pourrait nous la prendre en disant combien de startups se créent tous les ans, par exemple
0: bah, puisque tu es plutôt early stage. Euh...
1: Et donc là, pour nous, on part du principe qu'on a à peu près 5000 startups qui se créent tous les ans. Donc c'est quand, quand même pas mal. Nous, notre équipe, euh, cherche à en voir 2000 à 2500 par an. D'accord ces... Alors c'est pas forcément sur ces 5000, puisque nous, on prend quand même des startups qui ont déjà un certain niveau de maturité. On les prend pas à la phase d'idéation, tu vois. On les prend quand même un peu plus tard. Mais globalement, on voit entre 2000 à 2500 startups par an pour en sélectionner 30 à à 50 euh, tous les ans avec qui on va travailler pour les faire grandir euh, et plus elles seront performantes, plus on les soutiendra financièrement, d'abord avec nos investisseurs Business angel et ensuite avec le fonds de VC qui a pour thèse d'investir euh, dans les projets qui ont passé avec succès les programmes d'accélération de Tomcat en fait.
0: Écoute, c'est euh, très clair, je vais revenir un peu, juste un peu en arrière. Souvent dans ce podcast, euh, avec des invités Dirko euh, ou autres, euh, on revient souvent sur le sujet en disant euh, ces nouveaux commerciaux slash euh, euh, ingénieurs qui arrivent avec beaucoup de méthodos, euh, qui essaient d'avoir le moins de contacts euh, possibles, qui font tout à distance, euh, versus euh, parfois les commerciaux à l'ancienne qui, eux, euh, veulent un rendez-vous en one-to-one, -one, euh, euh, ne font pas de séquence euh, de mails pour prendre leur téléphone. Euh, pour toi, c'est possible. Bon, je pense avoir la réponse sur laquelle de, des deux techniques tu préfères, mais tu penses que c'est possible d'embarquer des ingés de formation à devenir des sales du relationnel, du phoning et de la proximité
1: Alors, euh, Non seulement c'est possible pour le coup, mais moi je l'ai vu. Tu parlais de Sarah typiquement qui, euh, qui, euh, qui faisait la semaine dernière une, ce qu'elle appelle la cold session, où euh, c'est du cold call quoi, globalement. Euh...
0: J'appelais ça, ça les, des battues. Moi.
1: Ouais, ça, c'est un bon terme aussi. Et en fait, dans la, dans la, dans la session de phoning, donc de, de la semaine dernière, donc c'était deux jours d'ailleurs. Euh, les gens qui étaient au téléphone, euh, la moitié n'étaient pas des commerciaux. Et donc, euh, étaient beaucoup des euh, ingés euh, et ou des profils plus euh, finances euh, qui ont monté leur boîte et qui, en fait, ont pris, euh, pris l'exercice euh, à cœur parce qu'en fait, ils ont compris. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce qui est sympa. C'est qu'ils ont compris qu'en fait, ils ne ils le faisaient pas, ils étaient dans le faux et qu'ils devaient le faire. Euh, et que donc en fait prendre son téléphone pour prendre des rendez-vous, euh, c'était c'était ça qui allait augmenter le taux de chance que euh, leur pépite parce que c'est leur boîte leur pépite cartonne un jour. Euh, donc oui c'est possible. Et après pour compléter le truc c'est ce que tu la question c'est tout s'apprend. Alors tout s'apprend dans une certaine mesure mais euh, comprendre que euh, la vente c'est des maths. Comprendre que, euh, que euh, passer le, 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 les scénarios d'automation de, de, avec LinkedIn, avec HubSpot, etc., c'est très bien. Et il faut le faire, attention, hein, je ne dis pas qu'il va le faire. Il faut le faire. Mais si je prends mon cas perso, je reçois, je pense, 10 à 15 messages par jour de scénarios d'automation. Et je réponds à très très peu, sans dire aucun, à très très peu. Mais je pense qu'il y avait des gens qui sont en revanche beaucoup plus réceptifs que moi par exemple. Donc partir du principe que, que c'est un des canaux d'acquisition et qu'il faut le faire et que si ça te permet de toucher 5, 10, 15% de ton marché, c'est bien de le faire. Mais construire toute ta stratégie là-dessus en partant du principe que tu ne vas adresser que 5, 10, 15% de ton marché, ça en revanche c'est une erreur. Donc nous de dire tu vas faire du HubSpot, tu vas faire du LinkedIn, oui. Mais quid des 85% de marchés restants que tu n'as pas adressé parce qu'ils ne sont pas réceptifs à ça bah, Ces clients-là, il faut aller les chercher autrement. Donc dans le autrement, il y a plein d'autres sujets. Il y a effectivement le SEO, le SIA, il y a les salons, etc. Puis à un moment donné, oui, il y a ton téléphone, tu prends ton téléphone, t'appelles. Et ça, pourquoi Parce que le téléphone, a priori, en 2023, tout le monde en a un. Voilà. et donc en fait il faut le prendre son téléphone et y aller et donc c'est pas juste... et ça s'apprend et donc la vente c'est des maths plus tu parles à plus de gens plus tu vas t'ouvrir d'opportunités plus tu as de chance de, de, de... et je vais pas t'apprendre ton métier de commercial tu, tu le fais beaucoup mieux que moi d'ailleurs et plus as de chance de signer et de faire ton bébé à la fin
0: Ok merci bon euh, je suis quand même obligé de dire qu'au euh, niveau de NSERSE donc la boîte que j'ai cofondée avec Anne-Sophie on a la chance d'avoir intérêt euh, Uh, Tomcat, euh, depuis le mois d'octobre. Ouais. Voilà. Je le dis un peu à la fin du, de la description, mais voilà, c'est pour, euh, pour pas brouiller le message et pour euh, être en phase avec tout ce que tu as dit et sur lequel euh, on est très content de, de collaborer avec, euh, avec vous. Et, et c'est vraiment un, une super expérience. C'est le début. Euh, et et c'est vrai que même pour moi qui suis euh, du Serail Business euh, depuis le début de ma carrière, ça met un petit coup de pression sur certains sujets et ça recentre le débat de ok on a toujours mieux à faire quand on est dirigeant d'une startup et qu'il y a tellement de thématiques et que c'est vrai que le côté client parfois on, on l'oublie et ça ça fait du bien de, de se recentrer sur cette cette thématique et et le, le ratio 40% business 60% pour faire autre chose en tout cas j'essaie de le respecter tous les matins voilà c'était la petite la petite parenthèse la deuxième partie de... Une grosse parenthèse,
1: on est très très content d'avoir une RSE chez Tomcat.
0: Ah, merci, ça fait plaisir. Euh, écoute, le, le deuxième volet de, de notre échange, je voulais aussi qu'il tourne autour d'une belle histoire qui va être qui est le début de, de, de ce que tu as exprimé au départ. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'expérience pour MCE
1: ah, ouais, ça, je parler, ouais. L histoire, l histoire. ouais, je peux t'en parler. De l'histoire. De je peux t'en parler. Avec grand plaisir, parce que c'était euh, une histoire assez folle. Euh, pour tout le monde, enfin, en tout cas pour beaucoup de gens qui étaient chez ProEb pour moi à titre perso, encore plus, euh, en tout cas, vraiment, c'était génial. Et c'est l'histoire que beaucoup de, on parle de Tomcat parce que, en disant que c'est la suite logique de prêt, parce que c'est l'histoire que beaucoup de start-up chercheraient, enfin cherchent à raconter en fait, qui est, euh, qu est l'histoire d'une boîte qui pendant les 3-4 premières années a vécu des moments très 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 difficiles, dans un contexte où à l'époque l'économie start-up n'était pas aussi structurée qu'elle l'est aujourd'hui.
0: Donc là, on est en quelle année bah, Patrice a créé euh,
1: l'embryon qui ne s'appelait pas ProEB à l'époque, euh, mais euh, qui est devenu ProEB, il l'a créé en 2000. Mais son pivot, le pivot tel qu'on tel que connaît ProEB aujourd'hui, est arrivé en 2002-2003, époque à laquelle moi j'ai rejoint ProEB. En
0: fait. Donc, éditeur de logiciels Dédié au comité ouais, d'entreprise Exactement.
1: En gros, il avait un premier business sur lequel il avait identifié les CE comme, des, comme étant des clients potentiellement intéressants. Et il s'est rapidement rendu compte que ce qu'il voulait développer pour eux, finalement, ne leur plaisait pas. Mais en passant du temps avec eux, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques. D'où l'intérêt, de nouveau, de passer du temps avec ses clients. Tu vois. Euh, et cette problématique c'était, bah, euh, il faut se remettre dans le contexte, hein. en 2002-2003, Internet c'était 56k, euh, les téléphones portables il n'y en avait pas beaucoup et l'iPhone n'existait pas, euh, c'était le début du digital, on sortait de la bulle Internet etc. Donc euh, les, les valorisations, euh, l'investissement en start-up Internet en 2002-2003 c'était quand même compliqué, mais c'était le, le sujet de comment est-ce que je vais aider les CSE à digitaliser leur quotidien en fait et, et ça, il l'a vu en passant du temps avec eux. Donc, moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là. Donc, j'étais jeune. Hein, j'avais euh, je fait un an chez Bouygues Télécom. Et euh, j'avais trouvé, j'avais appris plein de choses sur la structure d'une équipe commerciale. Parce que Bouygues Télécom, c'était quand même très bien organisé. Alors, c'était en B2B. Hein, la, partie, euh, la partie à l'époque, c'était le, le, le produit phare, c'était le WAP. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Hein. Voilà. <rire> Je crois que leur plus gros client à l'époque, c'était un truc de taxi, je ne donnerai pas de nom, je ne sais pas si on peut donner des noms ici. mais Où en fait, il fallait mettre des puces dans les taxis pour pouvoir localiser les taxis en temps réel dans Paris, tu vois. Donc c'était ça leur plus, gros, leur plus gros use case, je crois, à l'époque. Et euh, j'ai appris plein de trucs sur comment une équipe commerciale était structurée, ta réunion du lundi matin avec ton manager, enfin tous les trucs que je ne connaissais pas parce que je sortais de l'école, jeune vendeur. Euh, mais j'étais tout de suite dans une très très grosse, c'était gros déjà à l'époque, très très grosse boîte et je me suis pas senti à l'aise du tout parce que, parce que j'avais pas l'impression d'avoir un impact, j'étais jeune et j'avais envie de montrer que je savais faire des choses et en fait j'avais pas l'impression d'être vraiment à ma place et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Patrice. Qui, à l'inverse, lui, revenait des US, donc il avait vraiment l'expérience euh, euh, entrepreneuriale, enfin, pas en, pas en tant qu'entrepreneur, pardon, mais du corporate américain, euh, et qui était revenu en France pour monter sa première venture, quoi. Et je suis, je suis tombé sur lui à ce moment-là, où je quittais un truc où j'étais très très bien payé, alors que j'étais pas très très bon, et j'arrive dans, dans une ancienne dans boîte, où je me dit, bah écoute, j'ai pas beaucoup de moyens, euh, et, euh, et le, le, le truc débute tout de suite, mais j'ai une très très grande ambition, j'ai beaucoup de vision, et donc euh, voilà là où je veux aller, quoi. Et moi, à 22 ans, ça m'a plu immédiatement, donc c'est là où j'ai démarré chez Proem. Et mon premier job chez Proem, c'était de téléprospecteur, ah
0: oui.
1: tu vois. J'ai fait ça pendant quelques mois où je prenais des rendez-vous. On parle d'une équipe à l'époque où on était 3-4. Hein. 3-4 dans l'équipe commerciale et ça devait être, euh, la boîte, ça devait faire 7-8 personnes au maximum, tu vois. Donc, euh, dont la, dont 30 ou 40% de stagiaires. Donc, euh, c'était euh, vraiment le, le concept de la startup en 2001. Et en fait, entre 2003 et 2000, euh, 2017, ça a, le, ça, a été, ça a été le home run. Quoi. Ça a été génial parce qu'on parce que, parce qu a été bons commercialement, parce qu'on allait chercher des clients, parce qu'on rachetait des concurrents et parce qu'on continuait d'innover de, 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 et d'inventer de nouveaux et produits. Vous êtes monté à combien de commerciaux Écoute, je crois que le plus haut, quand enfin, moi, moi je suis parti, euh, c'était 120 commerciaux.
0: Et comment tu as, as appris la partie euh, méthodo, forecasting, tout, tout ces outils, tous ces outils nécessaires à, à faire monter une équipe, puisque n'ayant pas une expérience euh, forte euh, précédemment
1: euh, bah C'est le concept d'apprendre sur le tard, hein, pour le coup. Hein. Là, es vraiment plein dedans. Alors, la, la chance euh, et la malchance pour beaucoup de... Et je l'ai d'ailleurs, si, si un jour ils écoutent ce podcast, je les embrasse tous. Mais j'ai eu la chance, moi, si tu veux, à 24-25 ans, euh, d'être euh, manager commercial d'une équipe de, de 10-12 commerciaux euh, dont euh, la grande majorité était issue d'acquisition. Et qui, donc, n'avaient euh, pas signé avec Proheb n'avait pas signé avec moi, en tant que manager. Euh, et, et en fait, euh, euh, un des sujets majeurs dans les acquisitions qu'on a pu faire avec pro c'est qu'on tenait à garder le plus possible tout le monde. Pour deux raisons. La première, évidente, c'est qu'en fait, on était, on était les précurseurs sur la tech. On était la première plateforme à faire ça avec, un, avec une plateforme web. Mais il y avait plein d'éditeurs qui avaient des techs plus, plus, plus obsolètes à ce moment-là, mais en tout cas, qui avaient une vraie compétence métier. Euh, et nous on ne l'avait pas donc quand on faisait des acquisitions on, on, évidemment qu'on visait le portefeuille client mais pas seulement, c'était beaucoup les collaborateurs et heureusement parce qu'ils nous ont appris énormément sauf que moi si tu veux de, de, du haut de mes 24-25 ans me retrouver à encadrer des commerciaux qui ont euh, pour certains euh, autour de la cinquantaine parfois bien tapé euh, c'est très 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 compliqué ça a été très très compliqué pour eux et ça a été très compliqué pour moi parce que euh, évidemment à 25 ans tu t'imagines très très bon euh, évidemment que je ne l'étais pas, pas, en tout cas pas aussi bon que ce que je voulais, mais par contre, un, j'étais évidemment ultra motivé, je pensais vraiment que je pouvais cartonner, et deux, j'ai eu la chance quand même d'avoir Patrice qui, euh, comme mentor, qui lui l'avait vécu avant euh, dans ses boîtes aux US, et qui en fait m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup accompagné sur comment structurer tout ça. Donc, et je, je, je passais beaucoup de temps avec lui, euh, et je suis réducteur d'ailleurs parce que c'était pas que lui, il y avait beaucoup de gens dans l'équipe. Donc, mais je vais pas tous les citer, mais je passais beaucoup de temps avec lui et avec eux sur comment on veut y aller et, et, et à quelle vitesse. Mais il y avait deux sujets majeurs. C'est dès le départ, on
0: était archi structuré. Quand tu dis ça, c'est par rôle grand compte, ouais. mini market, et euro, euh... grand compte et
1: tout de suite. Alors gros, donc euh, il y avait. Alors c'était pas forcément grand compte market parce que enfin, middle, le grand compte pour une raison simple, c'est qu'à l'époque on n'avait pas un produit qui nous permettait forcément au tout début d'aller voir les grands comptes en fait. On y allait, mais on n'en signait pas beaucoup pour être euh, très transparent. Euh, donc on n'avait pas vraiment cette organisation grand compte euh, market et SMI. Euh, en revanche, on avait tout de suite cette vision de. Il y a des commerciaux qui font de la chasse. Euh, et dont le métier c'est de signer le client et comme notre métier c'était de mettre en place un SaaS euh, on avait tout de suite ce qu'on appelle des chefs de projet euh, et ces chefs de projet le métier du chef de projet c'était de set-up euh, le, le client aujourd'hui on appelle ça des CSM tu vois en 2023 mais nous moi je garde encore ce terme là pour une raison simple c'est que le chef de projet si tu veux son job c'était de set-up le client et une fois que le client était setupé et qu'il avait mis en prod et que ça marchait, et donc en l'occurrence il y avait de l'usage, que les salariés se connectaient, qu'il y avait de la commande, que derrière le, le client savait bien utiliser la plateforme sur la partie gestion des activités, sa comptabilité, etc. Là, le chef de projet sortait. Il sortait pour donner le rôle à une troisième catégorie de commerciaux qui étaient des, cha des chargés de clientèle. Dont le métier, c'était de suivre le client, d'aller le voir trois, quatre fois par an et de le faire de l'upsell. Et c'était des commerciaux c'était les commerciaux. Ça fait mal à, à beaucoup de gens aujourd'hui, en 2023, quand tu leur dis ça. Mais quand tu leur dis « t'es commercial », ils te disent « non, je ne suis pas commercial, je suis CSM ». Non, t'es commercial. Pourquoi Parce que commercial, c'est rendre le meilleur service aux clients de la boîte. Et d'accélérer l'adoption. Exactement. Donc, tu es commercial. Et donc, si tu as un problème avec ça, si tu as un problème avec le fait de dire que tu as des objectifs à faire tous les mois, qui ne sont pas les mêmes que les chasseurs, mais tu as quand même des objectifs de chiffre d'affaires, d'usage, de, de, de churn, euh, enfin, d'attrition, etc. Si tu si, si as du mal avec ce concept-là, change de job. Ou alors, c'est que ton boss a mal défini ta touche de poste. Donc, donc déjà, ça pour nous, dès le départ, c'était très structuré. Et donc, la deuxième étape, c'était euh, la partie chiffre, KPI. Dès le départ, euh, ça a été vachement important pour nous. De nous dire, ok, euh, euh, il faut être data-driven chez les commerciaux. Et donc, euh, le nombre de rendez-vous, euh, le nombre d'appels déjà, le nombre d'appels que tu faisais par jour, le nombre de rendez-vous que tu prenais, et ensuite toute la data jusqu'à euh, ton closing.
0: Vous n'aviez pas de sales ops quand même
1: Alors non, tu sais comment on faisait ça Au tout début, mais, euh, et donc c'est exactement ce que tu as vu la semaine dernière euh, à la, la Tomcat, on avait un tableau et on mettait des barres et on faisait 4 barres et ensuite on la croisait ça faisait 5 rendez-vous et on faisait ça toute la journée et à la fin on mettait ça dans un fichier euh, dans un beau fichier Excel euh, tous les jours et on suivait les chiffres de tout le monde comme ça et en fait c'est un peu ça si tu veux la culture Tomcat si je devais rebondir sur Tomcat c'est me parle pas d'outils tu vois je me parle pas d'outils l'outil euh, c'est qu'un outil, qu outil. Le, le, le fond du fond ne change pas et, et, et l'outil te permet de le faire mieux, éventuellement, plus, de manière plus efficace, plus rapide, plus optimisée. Mais fondamentalement, le sujet restera toujours le même. La, la recette secrète de la paire sera toujours la même.
0: Donc dans ta machine de vente, en dehors du fait qu'il y ait une super euh, organisation, je crois qu'on m'a parlé aussi d'un mojo qui avait vraiment une énergie un peu particulière. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un de tes anciens concurrents chez... qui est membre d'ECF. Ah. Je ne sais pas si tu te rappelles de qui je euh, ah oui oui, oui euh, on peut le citer ou ben, carrément Anthony Feloux. exactement qui ouais, est membre des CF Paris qui était euh, dirco d'une boîte concurrente et, et qui était euh, qui a été euh, très très positif sur euh, l'esprit de conquête euh, des commerciaux de de pro -M.
1: écoute euh, euh, c'est n'est pas que les commerciaux d'ailleurs parce qu'Anthony effectivement je le croisais euh, euh, sur les salons c'est là où on a commencé à échanger et c'est quelqu'un qui est, que j'apprécie, enfin qui est vraiment très sympa et, et, et c'est un bon concurrent à voir, si tu veux. Donc euh, enfin, moi j'aime bien connaître tous mes concurrents, mais j'aime bien aussi j'annonce la couleur. Je, je, ça m'empêche pas d'être sympa avec tout le monde, si tu veux potentiellement, mais par contre je suis quand même là pour, pour, être, pour être meilleur que, tu vois. C'est un peu ça le concept. Euh... Donc pour, mais le, le, le mojo, le mindset, n'était pas que celui des commerciaux. Je vais, je, vais, je vais te donner un exemple pour illustrer vraiment le, 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 le mindset du truc. C'est quand on embauchait, euh, en règle générale, des collaborateurs, pas que des commerciaux. Euh, déjà, on faisait tout en interne. C'était nos chargés de recrutement qui le faisaient parce qu'on considérait qu'on avait vraiment besoin euh, d'avoir euh, des gens qui parlaient aux, aux candidats. Et en règle générale, on faisait rentrer, euh, je te parle plutôt, évidemment plutôt sur la fin, là, euh, on faisait rentrer en moyenne 10 personnes tous les deux mois. Des commerciaux, des développeurs, des chefs de projet, des graphistes, des euh, ce que tu veux. Mais par contre, le process dans le boarding était pour tout le monde le même. Ils étaient à Levallois, à notre siège, pendant une semaine, du lundi au vendredi. Et tous les jours, euh, ils bossaient sur les différents sujets pour bien comprendre la boîte. Et tous les jours, il y avait quand même une heure de commerce. Les clients, comment on leur vend, ce qu'on leur vend, etc., etc. Pour les développeurs, comme pour les graphistes, comme pour tous les gens qui potentiellement, ne, certains ne parlent jamais ou très très peu aux clients, si tu veux. Et le vendredi, euh, ils passaient tous devant euh, Patrice, moi, euh, en sketch de vente, et ils devaient nous vendre pour FCE en 5 en, en minutes mon travail, si tu veux. Et, et, et pour le coup, pour répondre un peu à la question que tu posais tout à l'heure, les développeurs, euh, les non-commerciaux en tout cas, souvent se débrouillaient vraiment pas mal, parce que pour le coup, ils étaient très scolaires, entre guillemets, sur « j'ai compris qu'il fallait que je fasse euh, découverte des besoins etc., », etc. Donc ils appliquaient beaucoup plus que certains commerciaux qui arrivaient en disant « moi je suis commercial parce que j'ai du bagou. » Donc euh, c'était donc assez marrant. Mais pour, pour illustrer le mindset, c'est dès le début, dès que tu rentrais, tu avais ce « pourquoi on est là ?» On est là parce que le projet... Euh, l'excellence compétitive elle est basée sur on a tous la même vision, la même conviction on est tous là pour le même projet et donc on va se marrer à fond mais on se marre seulement si on cartonne par contre euh, quand on cartonne euh, on prend du plaisir mais par contre on est vraiment tous alignés sur une seule et même chose qui est l'excellence compétitive euh, et donc c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des équipes, et là pour, le coup, pour, pour zoomer sur les commerciaux, qui étaient, qui étaient tous <rire> vraiment au taquet euh, qui, qui se voyaient tout le temps. Il y a eu des, il y a eu, il y a eu des histoires de, 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 de vie de chez Proheb, chez les commerciaux, qui sont vraiment géniales. Il y a eu des très belles histoires aussi perso, après, tu vois de mariage, des choses comme ça. Mais, mais au-delà de ça, il y a vraiment eu des moments très fun chez Proheb, où je me souviens qu'à la fin, euh, je me faisais souvent le constat, dans un monde où tout le monde te parle, à l'époque, on me parlait des accords télétravail, par exemple. On se souvient CSE qui nous disait, il faut mettre en place des accords télétravail. Et, et, et à la fin j'ai eu la chance d'être CEO de Probe pendant, pendant, pendant quelques années euh, et, et moi en fait je ne voulais pas d'accord télétravail parce qu'en fait le télétravail était institué par nature, cest que je disais aux commerciaux quand as fait tes rendez-vous, un, deux, trois rendez-vous je, je, enfin, voilà si, si, si tu fais ton chiffre, tu, tu, tu rentres chez toi parce que tu préfères faire tes propales chez toi ou ce que tu veux, c'est pas mon problème mais en fait les commerciaux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils repassaient au bureau pour se voir pas pour bosser, pour se voir oui. tu vois et, et, et en fait, ça, ça, Pro-Ebce -E a cristallisé beaucoup de, beaucoup de moments ultra importants pour beaucoup, beaucoup de gens chez, chez, chez pro -E Et une histoire, pour le dire autrement, euh, quand tu sors de pro -E -E, euh, et que tu as vécu euh, pendant 17 ans une boîte qui fait 30% de croissance tous les ans sur les 10-12 dernières années où euh, le 31 décembre, je, fais, je célébrais tout le temps parce que le BP était éclaté, on avait, on avait, on avait surdépassé le BP qui était, qui était dingue, et que le 1er janvier, le nouveau BP était chargé dans notre CRM et que je, je, je réfléchissais, je réfléchissais les, pardon, les chiffres et que je voyais l'ambition, et je me disais au 1er janvier « on va jamais y arriver, on est ouf, on a rajouté 30% de croissance encore, mais on est malade » pour que finalement, 12 mois plus tard, bah, on a redépassé le BP, et que tu fais ça pendant des années d'affilée, bah, ça te donne évidemment un espèce de sentiment de puissance qui, est un peu, qui, qui, qui a des effets parfois pas, un peu pervers quand tu vas transposer à d'autres business. Mmh, okay. Mais par, par contre, quand tu vas bosser avec des startups qui viennent te voir et qui te disent « je veux faire une boîte et je veux cartonner, etc. Bah, », quand ton mindset il est celui-là, quand tu as vécu ça pendant quelques années, bah c'est sûr que tu as envie de retrouver ça dans les, dans, dans les startups dans lesquelles tu vas investir du temps et de l'argent.
0: Pour témoigner, j'ai rencontré quelqu'un de chez EdenRed, parce que tu n'as as pas encore raconté l'histoire d'après, mais je lui ai dit ah bah, c'est marrant, je côtoie beaucoup de gens ex pro -ce, et c'était une ex pro et là j'ai vu son visage s'illuminer tellement on voyait que ouais. euh, l'énergie voilà, autour de, de Proeb. Donc bon, j'ai un peu euh, parlé d'Edenred de, de pour l'histoire d'après. Donc euh, qu est -ce, qu est -ce que, quand est-ce qu'Edenred rentre, euh, euh,
1: rentre en jeu Edenred rentre en jeu en 2015 d'abord, mais plutôt dans, avec un sujet un peu capitalistique au, au départ. Euh, mais vraiment en 2017. Donc en gros, si tu veux, pour faire simple les grandes étapes de Proeb, c'est 2000... À 2000 à 2002-2003 euh, pivot jusqu'à trouver le marché CSE, 2003-2006 euh, on est à fond sur euh, euh, trouver notre go-to-market avec euh, on fait l'interface web du CE, l'outil de gestion des activités sociales du CE et l'outil de comptabilité derrière qui te permet de, de gérer les prestations vendues par le CE. 2006 on fait notre première acquisition. Euh, vraiment ultra importante, déjà parce que c'était un produit vraiment, vraiment meilleur que le nôtre. Ça encore, tu vois, très bon exemple euh, de, pour illustrer uh, Tomcat, produit versus market. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une histoire qu'il faut garder et que je raconte souvent à beaucoup d'entrepreneurs. La première acquisition que Probebce a faite, c'est une boîte qui s'appelle CENET, euh, qui était fondé par un mec génial qui s'appelle Gonzague Bélanger, hein, qui est depuis euh, devenu un très bon ami, mais surtout qui a été dave de ProEb CE pendant euh, les 17 années qui ont suivi derrière, enfin pas les 17, mais les 10 années qui ont suivi derrière, pardon. Donc il, il est resté. Et l'histoire, c'est quand même qu'entre 2003 et 2006, euh, quand lui était patron de CENET et moi j'étais chez ProEb, bah, lui était sur le terrain, c'était le commercial, euh, sauf qu'en fait il est ingénieur de formation, mais c'est le commercial CENET et donc en fait, globalement, sur tous les appels d'offres, on était en frontale, lui et moi. Et donc on, on a à se côtoyer euh, indirectement par prospect interposé et donc sur 100% de mes appels d'offres il était toujours en face de moi et évidemment spoiler j'en ai gagné beaucoup plus beaucoup plus que lui euh, et, 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 et c'était assez marrant mais donc le jour où et vous, le
0: sujet produit t'allais les... le jour
1: où on décide de ok euh, on se met d'accord on rachète ce net on, Patrice euh, était et d'ailleurs tout le monde on était convaincus qu'on allait dire à toute l'équipe de Céonet, les gars, franchement génial, super beau parcours. On n'est plus concurrent, on bosse ensemble. Euh, voilà, machin. Donc euh, premier truc qu'on va faire, c'est qu'évidemment on va prendre notre produit et qu'on va aller le vendre, on va aller le mettre en place chez tous vos clients, parce qu'il faut qu'on ait le même produit partout et qu'on homogénéise, etc. Donc c'était le, le projet initial. Ils viennent à Levallois, ils viennent pitcher. Le, on se rencontre, on boit un café, les démos du produit. Et on est assis dans la pièce, on regarde le produit. Ils nous font une démo de leur produit. Et on avait prévu à la fin de leur dire super bravo, mais on va quand même mettre notre produit. <rire> et au bout de 5 minutes, 10 minutes, on se dit bon, on, on s'est peut-être un peu gouré. Finalement, on va prendre votre produit les mecs et on va aller le mettre chez tous nos clients. Et maintenant, on va vendre votre produit à la place. Donc tu vois, ils avaient un meilleur produit que nous. Mais alors, et quand je te dis meilleur, ce n'est pas meilleur, c'est sans comparaison avec notre produit. Et en fait, on, on gagnait plus d'appels d'offres qu'eux. Pas parce qu'on a fait on avait le meilleur produit, mais parce qu'on avait une démarche commerciale qui était déjà meilleure.
0: C'est une belle histoire. Ouais.
1: et bon, donc ça, donc, euh, c'est honnête, fondateur, parce qu'on a appris plein de choses, première acquisition, c'est là, là où on a grandi. Entre 2006 et 2010, on a pure player, CRM, ERP pour CE, et donc on a, on a fait ça à fond pendant, euh, et on a fait quelques acquisitions, je crois qu'on a dû faire 4-5 acquisitions, euh, euh, toujours, euh, toujours avec des, des concurrents directs, éditeurs de logiciels pour CSE. 2009, c'est là euh, c'est là où on bascule en euh, plus dans la zone euh, B2B2C et on rachète euh, mes clubs qui étaient importés à l'époque de e-commerce pour CSE sur lequel avait des discounts euh, les CE payaient un abonnement pour pouvoir euh, accéder à des remises pour leurs salariés et en fait le, le c'est là où on a c'est là où on a décollé. Parce qu'en fait, on est devenu contenant et contenu, c'est-à-dire que globalement, le contenant qui était le, le RP, on, on incluait le contenu qui était tous les spectacles, les voyages, les places de cinéma et, et autres, directement dans le site des CSE. Donc en fait, on allait négocier directement des deals pour les CSE, euh, mais on faisait ça en masse. Donc en gros, on avait à la fin 7000 CSE qui étaient clients chez nous, et euh, toutes les offres de CDiscount, d'Amazon, de Live Nation, d'Orchestra, euh, donc les voyages, les Club Med, etc., étaient directement poussées dans le site des CSE. En ratio de chiffre
0: d'affaires assez...
1: bah, Nous, quand on, est, euh, quand, on a, quand on a vendu, on faisait globalement 50 millions d'euros de volume de, de vente de logiciels et 250 millions de e-commerce.
0: Ouais, mais pas avec la même marge Non, 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 non.
1: Mais c'était bien quand même. <rire>
0: Ok, et donc vous demandez... Euh, en et donc, en 2000,
1: euh, donc entre 2009 et 2017, euh, on devient, euh, on reste éditeur de logiciel mais on devient vraiment portail e-commerce, marque blanche ou marque grise, parce que c'était en fait les sites des CE. Donc les salariés souvent achetaient des voyages ou des prestations à leur CE, mais en fait c'était nous derrière qui opérions le système. Euh, et et c'est là où on, a, on est rentré sur un sujet. Tout le monde connaît en CSE euh, le fameux chèque calo de Noël, par exemple, ou chèque calo de mariage, ou de fête de, en fait, des pères, ou de naissances que tu veux euh, et en fait c'est là où le chèque cadeau pour nous était devenu un wallet virtuel un moyen de paiement sur notre interface donc plutôt que de recevoir ton chèque papier chez toi pour aller chez... Euh chez la, chez, chez la FNAC d'Arty Carrefour où tu veux, bah en gros tu avais ton crédit virtuel qui était directement sur ton, sur ton compte CSE et que tu pouvais dépenser sur, euh, sur notre interface. Et ça pour le coup c'est devenu effectivement un gros gros game changer et c'est aussi ça qui a, qu a démarré un peu les conversations avec Edenred puisqu'à l'époque ils avaient une activité qui s'appelait, euh, ils ont encore d'ailleurs une activité qui s'appelait Kadeos, qui était le chèque euh, chèque cadeau de, de Edenred, donc il y avait une complémentarité technique, technologique plutôt déjà, et puis de marché aussi, où Edenred adressait un peu le marché des CE avec le, le chèque cadeau, et l'intégration potentielle de pro ce chez, chez Edenred euh, leur a permis donc, de, de, de faire en sorte de, de, de mieux monétiser tout ce, tout ce marché donc ça c'est en 2017 euh, on, on, on se tape dans la main avec nos amis de chez Edenred et, euh, et c'est super parce que parce que, parce que ça faisait 17 ans et, et, et Edenred, c'est quand même la boîte, enfin en tout cas, une des boîtes françaises, enfin c'est la seule boîte d'ailleurs avec laquelle, quand je pense, euh, il y a un vrai truc à faire. Je suis très content de me dire que la majorité des collaborateurs sont encore ce sont chez, chez Edenred. C'est une belle boîte. évidemment beaucoup moins de, 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 de liens aujourd'hui avec la grande majorité des collaborateurs de preuves parce que c'était quelques années maintenant, mais je parle encore avec beaucoup. Et, euh, et tu vois, le mindset dont tu parlais, tout, auquel tu faisais référence tout à l'heure et encore un peu là quand même euh, et parce que Edenred permet ça
0: il yeah, y a des comme dans certaines boîtes euh, les alumni, c'est à dire que quand tu es d'origine pro web c'est différent <rire>
1: j'imagine ouais j'imagine ouais. bah, bon, après je suis resté deux ans si tu veux donc j'ai accompagné euh, et j'ai quand même puis en plus les deux années chez Edenred moi j'ai appris énormément j'ai rencontré des gens géniaux euh, j'ai continué de progresser sur des sujets qui étaient euh, qui n'étaient qui était pas les sujets qu'on adressait particulièrement. C'est-à-dire que tu ne gères pas un corporate qui est, qui est coté en bourse, alors qui n'était pas à l'époque, maintenant qui est au CAC 40, qui fait 14 ou 15 milliards d'euros de market cap, je crois. Enfin, euh, tu vois, qui fait, euh, qui fait 800 millions d'euros débit de il me semble, un truc dans le genre. Enfin, on parle d'une vraie belle boîte. Quand on parle de licornes valorisées à, et qui en fait font même pas ou très peu de chiffre d'affaires, si tu veux, là, on parle d'une boîte qui, qui, dont le principal sujet focus, c'est euh, être performant. Et être performant, et c'est ça le vrai sujet de créer de vraies belles boîtes, c'est d'avoir une boîte qui est rentable. Et tu vois, ProEbce, pour reparler de problème euh, on l'a vendu à la fin un peu plus de 300 millions d'euros. Euh, ça faisait 25 millions d'euros débit de DA. Et, et la question que je pose à tous les entrepreneurs start-up quand elles arrivent chez, euh, chez, chez Tomcat, euh, qui est, à ton avis, pour faire ProEbce, combien est-ce qu'on a levé Tu vois, de, de, entre le début et la fin donc, euh, tout le monde te donne des réponses euh, plus ou moins variables. La plus grosse levée de fonds qu'on ait faite chez ProFCE, c'est 2 millions d'euros. Et on ne l'a pas fait au début. Hein. On l'a en fait. En 2015. Euh, bien sûr. Le plus gros montant qu'on a eu à dépenser, acquisition incluse, hein, c'était 2 millions d'euros. Quand tu vois des montants levés, des 50, des 60 millions d'euros, des 100 millions d'euros de levée, je suis, je, suis, je, je suis très respectueux de ça parce que c'est un, un, une victoire en tant que telle, il faut le faire hein, c'est un gros travail bah ouais, je, 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 c'est énorme euh, et, et, et c'est un pari énorme sur si je mets 150 millions d'euros dans une boîte qui n'est pas performante aujourd'hui je parie quand même énormément d'argent sur le fait qu'elle le sera un jour tu vois donc j'achète l'avenir mais nous, on a cette fierté de dire ouais, on reste quand même focus sur être entrepreneur, c'est arrivé quand même c'est pas le même métier, ou en tout cas on peut se dire que c'est différent, c'est un autre type de perf mais nous, notre perf était de dire on veut faire une boîte qui est performante, qui est rentable et, et c'est un peu ça qu'on essaie de mettre dans le mindset des startups avec qui on et
0: Vous n'êtes vraiment pas décomplexé sur le montant de la vente euh non, non mais euh, parce que
1: je pense que le, c'est lié à l'ADN, tu, tu, tu parlais de Pro FCE, du mojo, de la culture, c'est l'ADN, Patrice euh, qui était quand même le leader de Pro FCE, euh, que, qui l'a fondé et donc euh, qui a été CEO de Pro FCE pendant, pendant, pendant du début jusqu'à, enfin moi j'ai été CEO pendant trois ans, tu vois, donc il a passé quand même une grosse partie de, de, euh, en tant que leader de, de, de cette belle pépite. Patrice, c'est un Français américanisé. Il le dit il est de manière très très décomplexée. Avec, euh, avec, euh, avec cette capacité de dire des choses énormes euh, que d'autres diraient, tu dirais, mais il est fou. Et lui, quand il le dit, en fait, il, tu dis, mais oui, pourquoi, pourquoi tu le dis pas, en fait tu vois, En France, on a ce sujet, le combien tu gagnes, combien tu as eu ta boîte, etc. Enfin, tu, enfin, je suppose que lui, comme il a, il a, il a grandi professionnellement aux US de l'âge de 18-19 à... Euh, 30 ans, je suppose que pour lui, c'est une espèce de norme de dire les choses, tu vois. Donc, euh, et donc, en fait, euh, la culture Pro-Ebce, qui est un peu Tomcat et suit un peu cette culture-là, elle est un peu basée là-dessus aussi.
0: Ok, écoute, je te propose de, de fermer cette, cette page sur la partie euh, euh, Pro-Eb. Si on revient plus sur euh, des quelques bonnes pratiques que, que tu partages aujourd'hui euh, avec les startups qui, euh, qui commencent à être nombreuses, notamment autour du management. Tu quel type de manager et quel, quel type de management tu, tu prônes aujourd'hui
1: bah, Je pense que la réponse, elle, est, elle aurait été différente si la question était posée quand j'avais 25, 30, 35, 40. La réalité, c'est que, que... que je suis devenu manager trop tôt. Euh, et en même temps, si je ne l'avais pas été, est-ce que j'aurais le parcours que j'ai aujourd'hui euh, Mais j'ai... Mais... Je, je suis invité, je crois, à une, une conférence euh, où la, le thème du sujet, c'est euh, « Dirko, euh, est-ce que c'est le DG du futur
0: ?» ah, C'est une conf DCF. Malheureusement, je pense que le, quand le podcast va sortir, la ah, conférence aura bon. eu lieu.
1: Et en fait, si tu veux, quand je pose la question comme ça, je me dis... Moi, pendant quand j'étais dir directeur commercial, il y avait beaucoup de commerciaux qui venaient me voir pour me dire euh, « écoute, j'ai fait mon chiffre, j'ai fait mon plan, ça fait deux ans d'affilée, trois ans d'affilée, je veux progresser, je veux évoluer, je veux, je veux manager, je veux devenir manager. » Un peu avec ce truc de dire « si je ne si deviens pas manager, c'est que, que je n'ai pas été récompensé. » Et en tant que directeur, on sait tous qu'on a des sucs, qu'on a des ben moi, les meilleurs commerciaux, et la grande majorité des meilleurs commerciaux de Proeb, jamais de la vie, -ce -ce il fallait qu'ils managent. Ben tu vois, ce pas leur truc. Tu es un super top vendeur t es, t es, ou vendeuse, mais, es, mais commercial, manager, pardon, ça veut dire que tu vas passer du temps à te focus pour garantir que toutes les personnes qui bossent pour toi sont dans la meilleure disposition pour performer. C'est pas du tout le même métier. Je dis pas que tu peux pas y arriver, je te dis juste que c'est pas le même métier. Donc Dirco et DG, c'est pas pareil non plus, ça n'a rien à voir. C'est strictement pas le même métier en réalité. Euh, ça veut pas dire que tu peux pas devenir DG, mais juste par du principe que c'est pas parce que tu es un bon Dirco que tu seras un bon DG. Il y a plein d'autres qualités. Donc
0: pour répondre à ta question de il qu y a plein de DG qui, qui rêveraient de redevenir Dirco pour prendre plus de plaisir. Non, je
1: suppose, oui, je suppose, je mais, je pense que le, le après c'est un, un choix qui est très personnel mais quel type de manager j'étais Pendant longtemps, j'étais un manager qui surjouait parce qu'en l'occurrence, j'avais besoin de me prouver, en fait, de me prouver à moi plutôt qu'à prouver à, prouver à d'autres. En revanche, euh, je pense que sur la deuxième partie de ma vie euh, de manager, où pour le coup, j'avais plus d'assurance, euh, et donc en fait, je me, je me disais, enfin, j'avais pas besoin de prouver parce que. Humblement, mais de manière assez, assez, assez réaliste, je pense que les gens se disaient « Ouais, quand tu vas, si Jérémy t'amène... » Enfin, si tu vas en rendez-vous avec Jérémy, pour le dire autrement, si tu l'amènes avec toi, le taux de chance que ça se passe bien avec ton client, il est quand même plus élevé. Quoi. Et quand on te dit ça, déjà, c'est assez agréable. Et, et ça, c'était de même mesure. Alors, j'étais assez dur. Pour le coup. Ce qui, à mon avis, était assez paradoxal avec le mindset de Proeb.
0: Mais quand tu dis dur, c'est exigeant. Ouais, dur,
1: exigeant et dur. C'était globalement, c'était... Je ne je, 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 je laissais pas passer grand-chose. Parce qu'en en fait, comme, on, comme, était, comme on était dans un momentum, dans une boîte qui était un peu la fiesta en permanence, entre guillemets, il fallait, euh, je sais pas, j'ai dû dans, dans, dans ma tête, j'ai dû me dire que ma façon de, de gérer ça, c'était à l'inverse, d'être peut-être un peu trop dur, un peu trop strict. Chose que je suis plus du tout aujourd'hui, parce que. Euh, Déjà, au euh, tome 4, c'est 10-12 collaborateurs, et ça ne sera jamais, Je ne jamais mais je ne suis pas sûr qu'on sera jamais de 500 collaborateurs comme chez Preb, si tu veux. Mais aussi parce que, quelque part, euh, moi j'avais une pression intellectuelle forte qui était, euh, il faut qu'on délivre, il faut qu'on qu fasse le plan. Et notre équipe, la moyenne d'âge de l'équipe commerciale, alors autant au début, effectivement, avait quelques seniors, que la réalité, c'est que la majorité des commerciaux qu'on embauchait étaient beaucoup des juniors, en fait. Et donc, en fait, il fallait, il, fallait, il fallait structurer tout ça. Et donc, structurer tout ça, c'était garder en premier lieu l'objectif premier. Et l'objectif, il est, en l'occurrence, mensuel, collectif, individuel. Et c'est la somme de, du travail individuel qui va faire en sorte que le collectif performe. Et donc, tu es un peu obligé d'avoir cette capacité à être une locomotive. Et, euh, et Patrice est une locomotive assez naturelle euh, et archi-positif. Moi, j'avais, je pense, besoin de faire un peu le... le le Balancier à ça et d'être beaucoup plus, beaucoup plus directif.
0: Mais quand tu dis dur, ça veut dire est-ce que ça veut dire aussi euh, imperméable dans la relation avec les commerciaux autres que le boulot
1: Non, alors ah pas du tout. Donc pas... c'est exigeant ouais. mais ouvert. Oui, bien sûr. Dans l'ADM, enfin, si tu étais imperméable avec la relation de, avec les équipes de manière générale, il fallait pas être chez le problème. Okay. Ça servait à rien. C'était de pas... la, la, la culture de pré était était une culture basée sur le fait qu'on on était heureux d'être ensemble. Et tu vois, ce n'était pas du marketing. Il n'y avait pas de marketing de la pro-web family, ce que tu veux. <rire> C'était parfois, d'ailleurs, à grand n'importe quoi, mais, mais, mais avec toujours l'envie de, de, de se marier ensemble et de prendre du plaisir ensemble.
0: ok Écoute, euh, merci. Euh, on arrive à la fin de l'épisode. Vous euh, bon, poser deux questions assez, euh, assez classiques. C'est euh, Comment... Euh, tu as déjà employé le mot, parce que tu as, as parlé de progression quand tu as fait les deux ans de chez Edenren. Comment tu continues à progresser Ah mais tous
1: les jours. Tous les jours. Enfin, tous les jours, et de plein de manières différentes. La première, elle est... J'ai la chance de faire un métier complètement nouveau que ce que je faisais par rapport à ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je ne suis pas un financier, euh, je, je fais du venture capital par nécessité, pas, pas, pas nécessité, mais on est organisé de cette manière-là parce que c'est comme ça que ça s'opère. Mais nous, on est sur l'early stage, on ne fait pas de l'ingénierie financière à ce stade-là. Tu vois, quand tu fais de la série B, de la série C, de la série D, quand tu es broker en bourse, c'est de l'ingénierie financière. Nous, notre, moi, mon métier, c'est de, de, de participer à l'éclosion d'entrepreneurs qui vont faire en sorte que, que, que leur boîte performe avant qu'il y, qu y ait ces signaux de data. Donc, ce n'est pas du tout le même métier, si tu veux. Donc, donc déjà, j'ai la chance d'avoir tous les jours autour de moi, chez Tomcat, des gens qui m'aident et qui travaillent sur ce truc-là. Tu vois, j'ai Elie qui est un mec que j'avais du qu près de Saint-Mort, que j'ai rencontré chez Edenred mais que je ne connaissais pas beaucoup à cette époque-là, qui était directeur marketing d'Edenred à l'époque, qui était parti ensuite chez Doctolib, et qui nous a rejoint après chez Tomcat. Et, et, et c'est un mec qui est stratosphérique dans sa capacité, si tu veux, de. de, de Je confirme. De, ouais, de vision, de, de façon de travailler, de, 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 de te faire prendre de la hauteur, euh, et en même temps d'être capable de rentrer dans un sujet et vraiment de l'adresser à fond à 100%. Et de
0: vitesse intellectuelle aussi. Ah non, mais
1: ça te. Enfin, et c'est ultra agréable de travailler avec un mec comme ça, parce que c'était pas, pas les profils avec lesquels j'avais l'habitude de travailler jusqu'à présent. Guillaume. Euh, qui est sur un métier qui est, qui est complètement différent, qui est beaucoup plus sur la partie analyse de dossier la partie captable, etc. Si bah, C'est pareil, c est, c est, il a 30, 30 ou 31 ans, mais il a, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est déjà sur ce marché, il a une, capacité, une connaissance sur ce marché-là que je n'ai pas. Et donc j'apprends tous les jours, je peux te le faire avec tout le monde, mais déjà l'équipe Tomcat en tant que telle, moi j'apprends énormément. Et évidemment, quand tu travailles tous les jours avec des, des entrepreneurs qui viennent avec de nouvelles idées... Bah, en fait, tu, tu, enfin, tu, tu vois... Tu réfléchis en
0: permanence. Ouais,
1: tu, tu réfléchis et c'est tout le paradoxe du truc. C'est que, que tu leur dis, mais en fait, la mécanique, la méthode pour performer sera toujours la même. Mais après, quand tu regardes un peu au détail des, des outils qui sont en place et qui, de ce qu'ils peuvent faire demain, tu, tu vois vraiment des trucs géniaux.
0: Ok, merci. Dernière question, si tu avais à conseiller un, un jeune commercial qui sort d'école Donc, profil 22, 22 ans, il sort d'une école... Plutôt avec euh, filière euh, commerce, tu lui dis euh, va dans une start-up pour t'éclater et, et vivre un truc ou au contraire euh, va vivre une première expérience dans une boîte structurée où ça va t'apprendre euh, parce qu'à l'école tu n'as pas appris grand-chose
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que je lui apprends, euh, je lui dis va, va plutôt chez un corporate au départ que dans une start-up. Okay. Parce que le problème, euh, il est un peu dans l'énoncé, c'est qu'une jeune start-up, par nature, euh, et souvent pas très structuré au départ. Euh, donc, va, va va faire potentiellement, euh, deux, tu vois, 2-3 ans chez un corporate qui va, qui va t'apprendre un peu le métier, en fait. Mais par contre, une fois que tu as fait 2-3 ans, va vite dans une startup up pour le coup ça, tu vois, à la limite, ouais, c'est plutôt comme ça que je, je ferais. Si tu démarres par une startup et que et que par malchance tu tombes sur un entrepreneur qui est pas très commercial entre guillemets au départ, il va il va pas t'apprendre grand chose sur ton métier et en plus, potentiellement, il va beaucoup beaucoup te payer au départ euh, parce qu'il aura levé beaucoup d'argent, donc il va il va dépenser tout un peu n'importe comment et tu vas tu seras mal structuré dans ton ADN business. Un bon commercial fait son fait son salaire avec son variable.
0: Ok, je suis assez en, en phase. Bon, après, il y a quelques start-upers qui ont des bonnes pratiques corporate, donc les, les, les jeunes commerciaux peuvent se faire les dents aussi. Euh, bien sûr, bien avec, sûr. Euh... Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup. On a passé un, un bon moment. Je crois qu'on a dépassé l'heure, donc euh, euh, ouais. un bon échange. J'ai beaucoup apprécié euh, Notamment les fondamentaux de, de Tomcat et sur le sujet de, à la fois de votre mission de transmission et à la fois cette méthode pour se dire l'investisseur qui investit avec vous, il sait où il met son argent. Et ça, je trouve très original au final parce que je, je sais pas si tu as des concurrents je sais pas poser la question mais qui ont une méthode euh, euh, aux États-Unis ici mais en France euh, non euh, ok et puis après bon bah l'histoire de l'histoire de, de Proeb euh, elle donne envie puis quand on vous écoute tous euh, parce que j'ai la chance d'en parler avec plusieurs de l'équipe euh, on voit qu'il y a encore euh, plus qu'un résidu il y a encore un, un, une, une histoire euh, et, et c'est super d'entendre de, ça et avec cette dynamique euh, business forte donc c'est pour ça aussi aussi que je voulais que tu viennes ici et, et, et je t'en remercie. Et voilà, merci pour, pour tous les tips que tu nous as partagés. Et toi, comment t'as trouvé cet échange
1: Écoute, c'est mon premier podcast, parce que je ne suis pas, comme je, comme je te le disais avant qu'on démarre l'enregistrement, je ne suis pas consommateur particulièrement de ce type de, de, de format. Euh, et puis en plus, j'aime pas tellement le concept de parler... Euh, le concept du mois comme ça c'est pas c'est pas trop dans mon dans, dans ma démarche mais mais il faut il faut y passer en 2023 tu vois donc c'est pour ça que je l'ai fait et j'ai fait surtout parce que c'est toi donc je suis ravi de je suis ravi de faire ce premier podcast avec toi évidemment très sympa je suis évidemment plus très heureux de de faire ce premier podcast avec une startup qui est accélérée par Tomcat. Euh, sur une thèse en plus que je trouve vraiment à propos et euh, réalisée par un, entrepre... J dire un jeune entrepreneur <rire> mais en tout cas un entrepreneur euh, qui a du potentiel et qui a un profil commercial et c'est effectivement plus rare que ce qu'on qu peut imaginer donc euh, c'est donc très très cool, donc merci beaucoup pour l'invitation
0: Merci beaucoup, à la prochaine, salut Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.